0: Ladies and gentlemen, welcome
1: to the NFL Playoffs, presented by Met
0: More Than Football.
1: So damit sind wir in der Super Bowl Week, beziehungsweise der Pro Bowl Week. Aber das heißt, die Super Bowl-Begegnung steht fest und wir haben die Conference Championship Games hinter uns. Ähm, ich, bin natürlich nicht allein ich bin natürlich nicht alleine. Der Benji ist wieder mit dabei. Servus. Nach zwei Solo-Vorstellungen sind wir heute mal wieder zu zweit. Ähm, ja, fangen wir direkt an mit den Conference Games. Ich mache mal das Chargers-Browns-Games. dem anderen will ich wenig sagen. Ähm ja, die Browns gegen die Chargers. Es war ein. Ja, also, ich hatte, glaube ich, in der Vorbesprechung gesagt, dass wenn die Interceptions der Chargers nicht runtergehen, ich glaube, sie hatten fünf oder sechs insgesamt in den ersten zwei, also in der Wildcard und Divisional, wird es schwierig. Es ist leider so gekommen, dass sie wieder drei Interceptions geschmissen haben. Ähm ja, also wir können einmal kurz durchgehen. Justin Herbert 16 von 23, 69,6 Completion Percentage, 189 Yards, drei Touchdowns, drei Ins. Deshaun Watson auf der anderen Seite 27 von 35, 77,1%. 346 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Ähm, was, ja, was das Passing angeht, da haben die Browns auf jeden Fall die Nase vorn. Beim Run äh, mit Austin Eckler, 9 Attempts, 57 Yards, kein Touchdown. Nick Chubb, 15 Attempts, 56 Yards, 0 Touchdowns, Deshaun Watson, 3 Attempts, hier steht 0 Yards, vermutlich wurde er vorher mal für Minus Yards Äh, Getackled. Da wird ein, aber ein Rushing-Touchdown ist eben auch dabei. Vom Average oder sogar von der Gesamtyardsanzahl äh, haben sie ein Yard vorne, die Chargers. Ähm, wir gehen noch kurz übers Receiving. Äh, Mike Williams, 4 für 78, 0 Touchdowns. Keenan Allen, 3 für 30, ein Touchdown. Jared Everett für 1, für 20 und ein Touchdown. Also Herr Spiller tatsächlich auch noch eine Reception eine hat auch ein Touchdown. Auf der anderen Seite Amari Cooper, 5 für 93, 2 Touchdowns. Elijah Moore, 7 für 77, ein Touchdown. David Njoku, 5 für 87, 0 Touchdowns. Man könnte noch Donovan Peoples-Jones erwähnen, 5 für 40. Und Nick Chubb, 2 für 36, mit dem längsten für 30. Das war, glaube ich, auch wieder eine hb Wheel gegen Man, da könnte man dann auch gleich nochmal vielleicht einen kleinen Tipp für Valera raushauen. Ähm, das Spiel an sich, ich habe es nicht mehr so ganz, äh, also bildlich vom, 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 vom Kopf. Hast du es noch ungefähr so, Benji?
0: Ja, also wie du gerade gesagt hast, wir hatten ähm, Interception-Thema wir hatten Thema mit Man Coverage und wir hatten ähm, was die Statistiken ja leider nicht hergeben ähm, ein Problem mit Mike Williams als Target also nicht als Passempfänger sondern wann wurde er gesucht und was ist damit passiert ähm, letzten Endes ähm, von Pesi bis auf einen Wackler der unnötig war extrem gutes Spiel, ein extrem stabiles Spiel. Ähm, offensiv kaum Fehler gemacht. Defensiv ist das, was er mit dem User macht, unheimlich gut. Wann er mal einen Blitz einstreut, unheimlich gut. Ähm, war wieder eins der pesi spiele so wie wir ihn quasi kennen, wenn er das Beste abruft, was er drin hat. Und ähm, dementsprechend war das von Browns Seite einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, es hätte Vielleicht sogar höher ausgehen können, wenn Pesi an der einen oder anderen Stelle ein bisschen konsequenter gewesen wäre und wenn der Lauf besser funktioniert hätte. Also das war im Prinzip das Stärkste, was die Chargers gemacht haben. Sie haben den Lauf gut verteidigt, trotz 15 Versuchen, ich habe nur bei 56 Yards gehalten. Das ist auch dann der große Unterschied zu dem, was Pesi gemacht hat und was Julian gemacht hat. Pesi ist beim Run geblieben, obwohl der Run nicht funktioniert hat. Und die Chargers sind eigentlich weggegangen. Wir sind fast an der Grenze zum Regelverstoß. Also wir haben bei Eckela, glaube ich, knapp über 25% Prozent bei, bei den Rushes. Aber du siehst einfach, du bist nicht genug gelaufen, weil du deinem Lauf nicht vertraut hast, weil er nicht funktioniert hat. Es gibt einen berühmten Berliner bei uns in der Runde, Kenny sagt, du läufst weiter, egal was passiert, hör nicht auf zu laufen, weil du den Lauf brauchst. Und genauso war es in dem Spiel wieder. Und was natürlich dann der große Genickbrecher für das Chargers Spiel ist, sind die Interceptions und es sind die Interceptions aus Signature Plays. Das sind Dinger, ähm, da erwartet er sich seine Scores draus und die hat er gegen Pesi dann im Prinzip eigentlich sogar negativ bekommen. Aber gehen wir doch mal ähm, kurz durch die, durch die Timeline des Spiels, dann sieht man eigentlich, wie schlimm das Spiel eigentlich startet und wie es dann eigentlich das ganze Spiel immer auf der Brown seite ist. Also zu keiner Sekunde des Spiels hatte ich das Gefühl, dass die Chargers das Spiel drehen könnten. Außer dann kurz vor Schluss, als Pesi ein bisschen geflammt hat. Aber ansonsten bis drei Minuten vor Schluss war das eine ganz klare Geschichte für die Browns. Ähm, ich glaube, er hat ja auch dann
1: die, die Interception, die einzige in der zweiten Halbzeit da, geschmissen. In dem äh, Bereich, wo du meinst, ne?
0: Genau, genau. Das ist im Prinzip die Schlamperei. Die du bist... Ähm, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war er 14 Punkte vorne. Ich glaube, es steht 24-10, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann wirft er eine komplett unnötige Interception auf Slot, auf den User. Totaler Quatsch, musst du nicht machen. Ähm, unnötig und für das, wie sauber und wie stabil er das gespielt hat, ähm, ein Fehler, den er nicht machen, braucht an der Stelle. Aber man sucht sich seine Fehler ja nicht raus. Aber am Ende des Tages war für mich ganz, ganz wichtig, wir stehen kurz vor der Halbzeit 10-10. Ich glaube, es war keine Minute mehr zu spielen oder vielleicht ein bisschen über einer Minute. Chargers Ball. Du weißt, die Browns kriegen nach der Halbzeit den Ball. Du weißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Browns jetzt vor der Halbzeit nochmal scoren und du gehst schlampig mit dem Ball um. Bei 10, 10, eine Minute vor Schluss, werfen die Chargers in den Stevie und geben den Browns nochmal den Ball. Dann spielen sie es defensiv eigentlich gut. Und dann gibt es Vierter und zwei von Pesi. Er kommt in empty raus. Und dagegen stellt man eine Cover 1. Und ich stelle vor allem Uber in Man bei einer Formation wo ich, ähm, wenn ich ein paar Mal Pesi zugeguckt habe, weiß, dass da eine Fade kommen könnte. Und diese Fade zerlegt dich bei 15 Sekunden vor Schluss und stellt auf 17,10 vor der Pause und die Browns kriegen nach der Pause den Ball. Was passiert danach? Logischerweise, es wird auf 24,10 gestellt nach der Pause und eigentlich ist das Spiel vorbei. Und das ist genau der Punkt. Und, der, und die Chargers kommen dann nur nochmal zurück, weil Pesie schlampig wird und eben diesen Pick wirft. Und ähm, es dann ein One-Score-Game wird. Und am Ende des Tages ähm, haben wir dann nochmal eine Situation bei Dritter und Vier kurz vor Schluss, als Pesie ein enges Fenster trifft und zum First-Down stellt. Da war es dann erledigt. Aber es waren im Prinzip die einzigen zwei Situationen, wo Pesi gewackelt hat. Und in der ähm, Form, die Pesi hatte, war er an dem Tag einfach zu gut und ist aus meiner Sicht der verdiente Vertreter der FC im Super Bowl. Tagesspiel, Respekt dafür, gut gemacht. Ähm, kannst du wenig finden, wo du sagst, äh, da hast du Schwächen bei den Browns gesehen. Also ich zumindest nicht.
1: Mhm. Ja, die, die einzige Schwäche tatsächlich, die aber tatsächlich einfach auch ein bisschen lustig ist, er hat schon wieder einen Field Goal verschossen. Um, deswegen stand es auch 10-10. Um, also beim Stand von 10-10, er hätte auf 13-10 stellen können und hat äh, das Field Goal verschossen. Die Charters haben aber, wie du es gerade schön erklärt hast, es leider nicht genutzt oder das haben, sie haben es nicht genutzt und äh, haben es eigentlich, ja, im Endeffekt gibt es halt einen Touchdown und äh, hat keine Auswirkung für die Browns. Genau. Ja. Genau, zweite Halbzeit haben wir drüber gesprochen. Da gab es die einzige Interception. Dann wird es ja noch mal ein bisschen spannend. Ähm, ich weiß dann gar nicht mehr genau, wie es dann zu Ende ging. Äh, das Spiel.
0: Aber es ist halt dann auch wieder so ein bisschen bezeichnend. Ähm, man spielt, was das aktuelle Madden hergibt. Das macht ja jeder von uns so. Um, oder zumindest machen es die so, die ein paar Spiele gewinnen in der Season. Und das ist halt auch so ein Punkt, der bei den Chargers auffällig war. Wenn es eng wird, suchst du den hohen Ball, den weiten Ball auf Williams. Und Pesi, ich glaube, wir haben in der Liga wenige, die einen besseren Click-on haben. Und ich glaube, wir haben wenige, die sich Spielsituationen und Spielverhalten des Gegners besser merken können als Pesi. Das heißt, wenn du das ein-, zweimal gemacht hast, vor allem im Spiel gegen Piri, brauchst du es danach nicht wieder machen, weil das sich dein Verhalten gemerkt hat. Und da ist er unheimlich stark und deswegen pickt er dich auf Bällen, die normalerweise deine Signature-Plays für, für Touchdowns sind. Und deswegen, das war das, was ich eingangs gemeint habe, die Pässe auf Williams waren eigentlich eher ein Vorteil für die Browns als ein Vorteil für die Chargers.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, sind wir durch mit dem Spiel, würde ich sagen.
0: Wir sind, glaube ich, durch mit dem Spiel, ja. Dann kommen wir zum Drama.
1: <lacht> Aus Tampa Bay. Wir fangen erstmal ganz normal an. Packers gegen die Buccaneers. Wir gehen einmal rüber. Aaron Rodgers erneut. Eigentlich ein starkes Spiel, zumindest was die completion Percentage oder einigen starkes Spiel. Ähm, 24 von 29, äh, von 29 angekommen, 82,8 completion Percentage, 338 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Costello auf der anderen Seite, 7 von 15, das ist grottig, äh, 46,7% Completion, äh, 137 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Übers Rushing, Aaron Jones, 19 für 112, ein Touchdown. AJ Dillon, 7 für 11, ein Touchdown. Bei den Buccaneers, Haskins, 11 für 104, ein Touchdown. White, 4 für 23, kein Touchdown, ein Fumble. Costello, 1 für 7, kein Touchdown. Receiving, Mitch Wake, 7 für 115, ein Touchdown. Cap, ähm, heißt er Cameron? Nee, ne? Chris. 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 Christian, Chris. genau. Christian Watson. 7 Receptions, 98 Yards, kein, äh, ohne Touchdown. Tutu Edward 2 für 76, ohne Touchdown. Dobbs 3 für 32. Bei den Buccaneers, Thomas 2 für 33, ein Touchdown. Vielen 2 für 48, kein Touchdown. Und
0: Lockett 1 für 40. So, jetzt haben wir das Spiel nicht gesehen und schauen uns die Statistiken an. Glasklares Ding für die Bra äh, Packers. Dann ist es eigentlich ein Packers-Spiel. Du musst eigentlich sagen, wenn du das Spiel nicht gesehen hast und dir die Statistiken anschaust, schaut es für mich so aus, als wäre das Spiel für die Packers nie gefährdet gewesen. Du ja. ähm, spielst eigentlich alles sehr, sehr gut. Du hast ein gutes Passing. Gut, die zwei Picks ähm, stelle stell ich jetzt mal hinten an, aber du hast ein gutes Passing, du hast 24 von 29 für 3,38. Das ist richtig, richtig gut. Du, ähm, du läufst über 100 Yards, du hast, äh, einen über 100, du hast einen über 100 Yard Receiver und fast noch einen zweiten 100 Yard Receiver dazu und du hältst den äh, besten Receiver der Liga bei 33 Yards. Ähm, das ist auf beiden Seiten des Balles von den Packers einfach ein gutes Spiel. Statistisch. Mhm. Und umso öfter man sich das anschaut und umso öfter man sich die Lacher auch rausnimmt, dass ähm, das Ganze kurios endet und dann ähm, kurios wird, haben die Packers in dem Spiel mehr abgerufen als die Buccaneers.
1: Ja. ja. Also man, man kann es ja noch mal, man kann es ja auch dann jetzt mal, nachdem wir die Stats logisch. haben. Das Spiel logisch, logisch, ist 30 zu 24 für die Packers ausgegangen.
0: In overtime.
1: In overtime, genau.
0: Mit der dritten Pro mit der dritten Possession, oder?
1: Ich glaube sogar mit der vierten.
0: Mit der vierten Possession, stimmt. Der vierten Possession.
1: Nee, ja. beziehungsweise es war die dritte Possession. Der Turnover wäre der vierte gewesen, aber da kommen wir ja dann äh, gleich noch zu.
0: Ja, das nenne ich ja das nenne ich ja dann Possession. Damit hatten die ja quasi dann die Packers den Ball. Ja. Schon okay. okay. Ja. ja. Genau. Ja. Äh. Gut, aber fangen wir doch, fangen wir doch vorne an. Wie seid ihr denn in das, in das Spiel reingekommen.
1: Schlecht. <lacht> Obwohl, ging eigentlich.
0: <lacht> ähm, also, um es um's, ums so. Ja, also. Wir du musst es nicht neutral halten. Kannst du es wirklich auch aus deiner Perspektive ähm,
1: Ja, das, das, das muss ich ja sowieso. Also das neutral, mhm. das, das äh, kann ich wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, ich sag mal, der Start war, war, war ganz okay. Packers sind eigentlich ganz gut reingestartet. Ähm. Es gibt dann eben den, den kritischen Moment, sage ich jetzt mal. Die Packers ungefähr an der 40, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, die Buccaneers holen einen Sack. Und damit geht es für die Packers beinahe aus Field-Goal-Range. Sie machen aber dann das Field-Goal, beziehungsweise probieren es und schießen das aber dann... Nicht. Mhm. Genau, treffen es nicht. Das heißt, es ist gleich mal 0-0 und die Buccaneers haben den Ball ungefähr an der 50 ähm, und können mit drei Rushes das Ding schon in die, in die Endzone bringen. Gibt zwei Rushes von Haskins für einen First Down. Der dritte Rush ist dann äh, ein angetäuschter Jet Touch Pass. Ich glaube, dann für 40 Yards in äh, 37 war der längste von Haskins. Das müsste er eigentlich gewesen sein. Ähm, in die Endzone. Und es steht 7-0 für die Buccaneers, was für die Buccaneers erstmal ein Start nach Maß ist. Du hast den Gegner genau. gestoppt.
0: Genau, po po Possession gestohlen und gescored.
1: Genau. Ähm. Dann ging es weiter für die Packers, die dann tatsächlich an den Z Da war das Spiel so lange gedauert hat, habe ich die zweite Possession gar nicht so unfassbar stark im Kopf von, I von den Packers. Ähm, Leader Drive. Ja, das kann man, also das glaube das glaub ich tatsächlich auch, weil ich, es stand dann auch 7-7. Ähm, also sie haben gescored mit, mit ihrem zweiten Drive und äh, ja, also ich würde es trotzdem nochmal erwähnen, für mich, zumindest aus der Sicht, für mich war es, war, es, war es schwierig. Ich fand mich eigentlich defensiv an vielen Stellen sehr nah dran.
0: Er hatte viele kritische Downs, die er ausspielen musste. Ja, Nur nochmal, es stand nicht 7-7, sondern 7-3, der Drive endete in einem... Field Goal.
1: Stimmt, jetzt habe ich es nämlich auch wieder. Der hat nämlich auch wieder, ja. genau, langer Ball auf Mitch Wake, wurde verteidigt und ähm achso, nee, das war der erste Drive. Völlig falsch. Egal. Auf jeden mhm. Fall stand dann 7-3. Hast du recht. Gab das, gab das Field Goal. Ähm Aber auch in dem Drive eben 4-1, musste ausgespielt werden, sehe ich jetzt gerade nochmal. Ähm es gab auch zwischendurch Pässe, ich sage nicht, dass, die man, die, dass man Intercepten muss oder dass das ein Stevie ist, wo die Buccaneers halt sehr nah mit ihren Defense-Spielern dran, war, dran waren. Und ja, so.
0: aber da muss, ich, äh, da muss ich kurz einhaken, das ist ähm, Valeras Spielstil. Valera bedient viel kreuzende Routen, deswegen spielt er viel in Traffic. Deswegen bist du bei Valera häufiger mal nah dran, als bei jemandem, der viel... Ähm, außerhalb der Hashmark spielt. Aber das ist quasi normal. Du kommst bei Pässen von Valera in die Gegend des Empfängers. Das ist sein das okay. Spielstil.
1: Okay. Das war also, ja. für mich war es halt während des Games, habe ich mir gedacht, nice, mhm. ich bin ziemlich nah dran. Ja. Hier wird es irgendwann. Ich, ich, ich kenne das, weil ich spiele ihn, spiel ihn ja recht oft und ja, ja. denke mir das auch immer, ich komme aber nie hin. Genau. Und, <lacht> und dann steht 7-3 und dann kann ich ja meinen Gedankengang nochmal erklären. Wir, sind, wir gehen ja aus einem. Offensive Drive raus mit drei Rushes, die für einen Touchdown gereicht haben. Ja. Dann ist für mich der Gedanke gewesen, okay, ich mache jetzt eine Play-Action, da wird er drauf anbeißen und vermutlich kriege ich irgendwie eine Easy Completion und ich kriege jetzt keinen Touchdown, aber ich kriege vielleicht einen First Down oder zwei, äh, Zweiten und Zwei oder irgendwie sowas. Ne, Man will ja irgendwas. Mhm. So, das versuche ich. Dann gibt es gleich direkt den Sack für die Packers. Es gibt Zweiten und 22 die Buccaneers sind dann tatsächlich oder ist es dann einfach super auch verteidigt von den Packers, das muss man auf jeden Fall sagen im letzten gibt es dann nochmal äh, ja, ist auch wieder gut verteidigt ähm, gibt es keine, keine easy Yards für irgendwen und damit müssen die Buccaneers direkt panten und die Packers an sich haben selber wieder einen, einen Stopp geholt sehr gut dann gibt es die Interception von den Buccaneers. Ja. Über, ich glaube, ich habe nachher im Stream gehört von Valera, es war ein,
0: äh, er hat den Ball, er hat sich verdrückt. Mhm. War, war glaube ich, auch, ist durchaus denkbar, dass es ein Verdrücker war, weil er hat wieder kreuzende Routen. Die eine geht auf, die andere geht zu und er wirft auf die, die zugeht. Ja, das
1: äh, <lacht> ist möglich. Ist, 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 kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, deswegen ist es ja, ja. nicht so, ähm, ja, unwahrscheinlich. Dann die Buccaneers mit dreimal Passing im ersten Drive gescheitert, spielen hier an der, an der eigenen 41, das kann man ja nochmal sagen, haben sie ja die Interception geholt, nochmal dreimal Pass. Dadurch stehen sie, also sie holen dreimal eine Incompletion, weil es wieder gut verteidigt ist, weil Costello, glaube ich, zweimal kommt, ganz kurz bevor, einmal glaube ich sogar, dass es eigentlich hätte ein Fumble sein müssen. Alleine, wie der Ball rauskommt, Madden rechnet das ja immer noch ein bisschen anders. Ist es halt ein, sind es drei Incompletions, das heißt, wir haben, die, Buccaneers haben, äh, die Packers haben wieder gestoppt. Und dann ist es vier Minuten. Und die Buccaneers
0: panten an die drei. Ja, kurz ähm, wieder ein Einwand. Ich muss ähm, Kenny wieder rausholen. Du hast gesehen, dass der Lauf geht. Du läufst nicht.
1: Ja, ist absolut dumm.
0: Ja. <lacht>
1: ist absolut dumm. Das ist, äh, wenn du es halt, also ich, ich gebe mir selber den Punkt noch, dass die dass die, dass die, die, die Play-Action beim ersten Play nach dem Touchdown, die ist vertretbar. Dann wirst du halt gesackt für 2. und 22. Dann ist der Drive schon scheiße. Sag ich dann mal. ist er schon
0: nicht mehr laufbar, genau.
1: Das ist es, ne? aber dann an der 41 nach der Interception so, dann, du musst ja irgendwann mal reagieren und irgendwas ja. ändern, so, ne, und ich, das was ich zumindest, glaube ich, auch sagen kann, ich weiß, ich glaube, ich habe nie jetzt mit einem Run rausgekommen, aber, ähm, Valera hat mir zumindest jetzt keine drei Linemen gegeben, wo ich gesagt habe, okay, bei First and Ten laufe ich dir das Ding jetzt in der Fresse, das ist wahrscheinlich nee, gibt auch... gibt Valera nicht, Valera gibt
0: dir das nicht. Was Kannst ja auch, was ja auch okay ist,
1: ja, ähm, und, und, ähm, ja, was an der Stelle halt auch clever war, beziehungsweise ich hätte es vielleicht mhm. dann trotzdem laufen müssen, wie gesagt, war dumm auf jeden Fall der Buccaneers. Was dann aber kommt, ist der Punt an die 3-Yard-Line der Packers. Jawohl. Ähm, auch wieder knapp Completions für die Packers. Sie schaffen ein Viertes und Inches an der eigenen 13. Ähm, da ich mit Valera ja nach dem Spiel geschrieben hat, äh, geschrieben habe, ähm, und es vielleicht sich auch einige gefragt haben, ich kann es hier nochmal sagen, es ist regelkonform.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vierter und Eins in der eigenen, Endzo in der eigenen Red Zone. Vollkommen okay. Ja, genau, Regeltechnisch regel regel in Ordnung. Und ähm, ich habe gegen Hannes schon relativ häufig gespielt. Und ich muss ganz klar sagen, bei mir weiß man sowieso, weil ich eh gern vierte Versuche ausspiele. Aber ich hätte nicht mal drüber nachgedacht, diesen Ball zu panten. Vor allem nicht, wenn ich so gut laufe wie Valera, hätte ich nicht mal drüber nachgedacht, diesen Ball zu panten, Weil ich weiß, dass ich eventuell mit 14-3 in Rückstand gehe und das Spiel gegen Hannes dann für mich tot ist. Also entweder beendet es jetzt mein Running Back selber und ich schenk's halt an der 13 her. Oder ich bleibe im Spiel. Aber dir da den Ball zu geben, vor allem, wo pannte ich dir den, den hin? An die 40 oder was weiß ich. Also Punkte gebe ich dir ja ähm, nach menschlichen Ermessen damit eh. Also kann ich dir auch sehen Aus, geben. Außer ich bin
1: wieder dumm und lauf und passt jetzt dreimal.
0: Ja klar, aber ja? Für, für, mich, für mich persönlich war die Entscheidung von Valera vollkommen richtig. Von mir wäre sie nur mit deutlich mehr Überzeugung gekommen. Ich hätte sofort Run gecallt. Also ich hätte es mit einem Inside Zone probiert, mhm. weil ich gesagt hätte, ich bin, ich bin Valera, ich bin einer der besten Rusher in dieser Liga, ich stehe für den Lauf und ich laufe dir den ins Gesicht. Was er dann callt, das ist für mich Irrsinn, das ist für mich to totaler Wahnsinn, aber es hat funktioniert. Aber dafür zu gehen, gehe ich voll mit Valera, hätte ich auch gemacht.
1: ja. Also, mir für mich war es in dem, also wir hatten, eine, 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 ich würde nicht sagen 50-50, aber es gab auf jeden Fall zwei Lager. Die einen haben gesagt, mach mal, und die anderen haben gesagt, äh, würde ich niemals für gehen. Ähm, für mich ist es tatsächlich eine, ich würde 60-40 sagen, du gehst nicht dafür. Es ist aber, wie gesagt, es ist, es ist regelkonform und ich kann Valera, weil ich, mit, ich kann Valera nachvollziehen, zu einem Teil, weil er eben gesagt hat, und was du jetzt auch gesagt hast, ich gebe dir den Ball, du bist an der 40. Valera hat gesagt, ich kann dich nicht stoppen, was im Prinzip ne, von, von den davorherigen Drives nicht unbedingt der Fall war, aber ich kann den Gedanken nachvollziehen und wenn du es mir hier an der 13 gibst, das muss man eben auch mit einkalkulieren, es waren 2,50 auf der Uhr. Pantest du das Ding an die 40, jetzt mal ausgenommen davon, dass ich der, der Gegner bin, weil wir ja eine, eine neutrale Situation schaffen müssen, ein normaler Gegner, wenn er einen Touchdown macht, nimmt er dir das Ding eigentlich runter bis auf 30 Sekunden wenig, und genau, unter einer Minute. Wenn du den Ball an der 13 abgibst, hat dein Gegner drei Pässe. Wenn er Glück und hat und noch einen First Down schafft, was eigentlich bei 13 Yards, das sind drei Yards, die du hast für ein neues First Down, ist eigentlich nicht der Fall. Wahrscheinlich eher ist es, dass du nach drei Pässen in der Endzone bist. Dann hast du vielleicht sogar noch zwei Minuten. Also diesen genau. Gedankengang kann ich dann schon nachvollziehen. Richtig. Es ist in der Situation vielleicht für mich ein bisschen gewesen. Ich habe halt dadurch einfach nur schlechte Laune gekriegt, weil ich es ein bisschen...
0: Vollkommen, vollkommen klar, verstehe ich auch. Hätte ich auf der defensiven Seite auch, weil du denkst dir, ich habe ihn gestoppt und dann spielt er an der 13 aus und dann komm, kommen wir immer zu einem Problem, das wir alle gemein haben. In der NFL, in dem Playoff-Spiel dir, geht dir da keiner dafür. Niemand. Vielleicht die Ravens, aber sonst geht dir keiner dafür. Mhm. Ja, ja. In, in Madden musst du dafür gehen. Also für mich ist das ein 95% der 4G-Call.
1: Ja, also, also ich, wie gesagt, es hat, ja, es hat das Spiel nicht
0: entschieden. Es hat für mich nur ähm, doch, ja, es hat... Doch, doch. Also das hat das Spiel auf eine Straße gebracht, die du ganz anders gehabt hättest, wenn er hier den Ball pantet. Dann kommst was? du zum Score, kannst mindestens auf 10-3 stellen mit Zeit, die du ihm runternimmst und Du kriegst nach der Pause den Ball und deswegen gebe ich dir den Ball da
1: nicht. Jo, also, ja, also ich, ich sag nur halt, weil ja. eine, eine Situation normalerweise entscheidet im Spiel nicht ähm, und, und wie gesagt, es hat mich halt seelisch mehr beeinflusst als im Game mhm.
0: und ähm, ich wollte. dann halt hat sie mir im Prinzip doppelt geholfen, wenn er dich damit ja, ja, genau. auch noch nur moralisch gekriegt hat, dann war der Call ja noch besser. Das ist, und
1: ich glaube, ich glaube sogar fast moralisch ist es mich ein bisschen schwerer zu kriegen als, als, als anders. Aber ja, auf jeden Fall, er called, wir haben darüber gesprochen, du, du hättest einen Inside Sound gespielt, er called eine Play-Action, was auch noch.
0: Mit, mit dem einzigen Reed Crosser. Der hat nur die Cross-Route gelesen. Und ja. den wirft er auf Verdacht.
1: Ja. Da, er ist auf jeden Fall vorne. Aber es ist, ja. es ist auch wieder ja. halt ein knappes Ding, aber das ist, das ist für mich eigentlich fast gar kein knapper Mendenwurf, weil das ist... Nein, nein,
0: ähm, alles gut. Das ist, aber es war ein One-Read-Play-Action-Call an der 13 bei fourth Down. Ja. Finde ich krass.
1: Hat funktioniert? Ich, glaub, cool. ich glaube sogar, dass was, was halt auch ein bisschen ähm, ärgerlich für mich an der Stelle ist, <lacht> dass... Äh, ich irgendwie an seinem Running Back hängen bleibe und dadurch das Ding ein bisschen einfacher durchgeht, aber ähm, ja, das ist so, ich sag mal auf jeden Fall es an der 30 geht ins, geht ins First Down ähm, um es kurz zu machen Escort mit diesem Drive einen Touchdown mhm. müsste glaube ich der Rushing Touchdown sein von einem <lacht> der beiden, ich weiß es aber jetzt auch nicht so genau äh, uh, nee, es ist der, Pass der Passing-Touch dann auf Mitch Wake. Und der, es ist,
0: die, der das es ist diese wilde Route in die Ecke auf.
1: Und das, das, das war, das war halt was zum Beispiel, was für mich auch mit dazu kam. Und das ist ja auch, das sage ich auch schon jetzt ein bisschen länger, und wir hatten die Diskussion auch kurz im, im, im Chat. Ich glaube, oder für mich ist es eigentlich mittlerweile klar, dass Madden an den Linebackern irgendwas gemacht hat über die Phase von Madden 23, weil ich habe bei den Vikings mit Kendricks. Mit Asamoah, mit einem Chess red der ja auch bei den Buccaneers jetzt ist, habe ich nie diese Probleme gehabt, die ich seit ungefähr Anfang dieser Season, vielleicht irgendwie letztes Jahr in den Playoffs, aber ich würde eigentlich eher diese Season nehmen, die ich mit Devin White habe. Du hast, also ich habe viel mehr Probleme, Pässe zu verhindern, Pässe zu intercepten, wo dieses Linebacker- Argument für mich auch zählt, wo man sagen kann, es ist ein Linebacker, der macht keine 360-Interception, ist okay für mich. Dieser Touchdown ist es halt für mich par excellence, den, 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 der würde Anfang Madden 23, ist meine Meinung, kann natürlich auch falsch sein, würde der nie funktionieren, weil die laufen beide gleichzeitig die gleiche Route. Ähm, da, da, ich drücke sogar extra nur Viereck, weil ich dieses Problem halt kenne, weil ich nur will, dass, äh, dass White diesen Pass verhindert. Ich will ihn gar nicht intercepten und es ist halt trotz, es, die stehen quasi ineinander, da gibt ihm eine PI von mir aus, aber es ist halt einfach eine, 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 ähm, ein Touchdown. Offensiv gesehen ein brutales Play, rogers packt den genau dahin, wo nur Wake den voll. fangen kann, und ich Wake kann kriegt, die, kriegt die Füße rein, das ist, wenn das in der NFL ist, hast du
0: wahrscheinlich einen Catch-of-the-Year-Kandidaten. Gehe ich mal jetzt mhm. von aus. Ja. Ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter als du, ja. und das ist halt ein bisschen schade, weil du userst den perfekt. Du bist die ganze Zeit dran, ich, Aber, ich schieb ihn sogar so, in die Route. Okay, und, jetzt, und jetzt hast du das Problem und das ist immer wieder bei dem Punkt, wir sind leider nicht in der NFL, sondern wir sind bei Madden. Du hast einen Linebacker. Der hat die Positionsbezeichnung Linebacker. Deswegen kriegt er da hinten in der Ecke die Animation nicht, wenn du den 5-8 großen Safety das ganze Spiel Nickel spielen lässt. Der holt dir den Pick da hinten in der Ecke. Ja. Selbe Situation, du hast einen... Du hast den Safety mit 69 Overall, der pickt dir den da hinten weg. Ja. Genau. Und das ist. Du hattest, einfach die, du hattest einfach die falsche Position gegen dieses Play. Oder anders, du hattest nicht die falsche Position, du hattest die falsche Positionsbezeichnung des Spielers gegen dieses Play. Der Linebacker kriegt die Animation da nicht. Ja. Genau.
1: Er hätte aber trotzdem Sword können. Ja, klar. Weil das hat so, so, das ist ja, Sorrel hat das vorher auch gemacht, ein Play. Ne? Aber es ist auch im Prinzip, das sind da halt zwei Plays, die dann, ich sag mal, auf mein seelisches Wohlbefinden nochmal draufgeschlagen haben. <lacht> Nennen wir es so, wie es ist. Dann ja. kommen wir eigentlich dazu, wo ich mal, mich selber eigentlich wieder hochbringen hätte müssen, weil dann kriege ich den Ball mit, perfekt? Ja, mit 29 Sekunden. Ich laufe sogar mal. <lacht> ist eigentlich auch krass. ne? Bei, 4, mhm. bei 29 Sekunden fange ich dann an zu laufen sehr, sehr 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 stark meinerseits da. Ähm, nee, aber du sagst es eigentlich, also ich spiele es sehr, sehr gut, würde ich tatsächlich sagen, mit
0: drei Timeouts. Und du spielst es perfekt und äh, gehst mit 0 Sekunden, mit dem Field Goal, mit 10, 10 raus und damit hättest du eigentlich die komplette erste Halbzeit vergessen können ja. und sagst, okay, wir fangen bei Ausgleich an, ich krieg den Ball, Hannes Game. Hast du aber nicht. Nee. Du bist wieder dran. Ironischerweise,
1: ich möchte es einmal nur kurz erwähnen, das wird später noch wichtig, bei 2 und 10 und 6 Sekunden calle ich einen Inside Zone mit Rashad White, der nach drei Sekunden gestoppt wird und dann nehme ich ein Timeout und kann das Fieldgold kicken. Bitte im Hinterkopf mhm. behalten, das wird vielleicht
0: irgendwann nochmal wichtig. War, war, war clever zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> so sieht's es aus. Auf gut, jeden Fall. Wir gehen weiter. Genau, dann gehen wir in den zweiten Drive, ähm, der auch, muss man sagen, wieder ganz gut verteidigt ist von den, von den Packers. Sie stoppen die erste Read-Option. Und dann ist es halt das Ding, das hatten wir jetzt auch schon mit Austin Jackson bei den Steelers. Der, da war es ein Fourth Down, was halt ähm, ja, Timo schon wahrscheinlich ein bisschen das Herz gebrochen hat, was ich auch verstehen kann. Hier ist es halt bei dritten und sechsten eine normale Out-Route von. Darren Waller, wo niemand an ihm dran ist, also der DB berührt ihn gar nicht, er lässt den Ball fallen für einen First Down und der erste Drive in der zweiten Halbzeit ist wieder Geschichte. Ja. Vermutlich hat das dann nochmal so ein bisschen die erste Halbzeit oder den... den, den wieder den, hochgeholt.
0: Ja, den Drive, der ja. zum Ende... Alexander Ver war in Reichweite, aber ich glaube, er berührt ihn tatsächlich gar nicht. Nee,
1: er, er kriegt ja. ja auch die Animation für eine Interception dahinter, also er hätte den Ball... Ja. Das Einzige, was es halt ist, es ist halt ein User-Catch, ja. Ähm, weil ich mit, mit, äh, mit Darren Waller zum Ball laufen muss. Weil ich sehe das und ich werfe diese Bälle auch nicht unbedingt beabsichtigt, aber ich weiß, bei manchen Bällen, wenn ich die jetzt werfe und ich spiele das normal aus, wird es intercepted. Manche Leute kennen das vielleicht, wenn du eine Tight End Streak wirfst und der, der Safety steht hinten und du wirfst diese Tight End Streak, kann das durchaus mal sein, dass der Safety nach vorne springt und den Ball interceptet. Wenn du halt vorher ja. auf den Spieler wechselst, und quasi die Route cuttest und dann halt, ja, das Ding fängst, hast du überhaupt keine, hat der Safety gar keine Möglichkeit. <lacht> und das ist in dem Fall eben auch, ich, 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 äh, ich, glaube, wenn es, ich glaube, wenn ich mit Waller nicht runterkomme, ist es eine Interception. Ähm, beziehungsweise sechs. Ist, äh, ja, je nachdem, ob er getackelt wird, aber das ist auf jeden <lacht> Fall möglich. Ähm, aber es ist halt, er wird halt kaum berührt, Waller, also er muss diesen Ball nicht fangen äh, nicht fallen lassen, ist im Kein. Endeffekt dann auch egal. Die Packers spielen es dann tatsächlich wieder sehr, sehr gut. Ich glaube sogar, sie ziehen. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wann der, wann der Incompletion Pass kommt, weil die Packers gehen nämlich dann von der Zeit her gesehen bis unter die zwei Minuten im dritten Viertel und holen sich da den Touchdown. Das heißt, das hat auch noch mal, also die haben nochmal richtig... Zeit. Ich glaube, die Buccaneers haben ja auch nicht mal, nicht mal einen First Down wieder geholt in dem Drive. Und jo. führen dann durch den Touchdown von Dylan mit 17-10. Ja. Ähm, dann haben die Buccaneers erkannt, sie können tatsächlich noch laufen. <lacht> mhm. Auf jeden Fall gibt es dann den nächsten Buccaneers-Drive. Wir gehen damit dann auch statistisch sogar ins vierte Viertel. Die Buccaneers haben auch wieder gelernt, ein bisschen Football zu spielen. Sie kriegen sogar First Downs mittlerweile. Ähm, dann kriegen sie einen langen Catch für Tyler Lockett, da ist dann die Man-Coverage von Eric Stokes nicht, ja, ne, ne, hat keinen Einfluss gehabt, dann gibt es tatsächlich den Touchdown, den einzigen von Cordell Thomas, einer seiner zwei Catches, auf einer Drag, umläuft dann am Ende die Defender, ja, und springt rein, damit steht 17-17, 7-15 und dann kommt eigentlich wieder die Defense der Buccaneers, die ist wie gesagt, für meine Verhältnisse eigentlich ganz gut mal. Wir haben zum Beispiel wieder einen dritten und sieben, den äh, die Packers leider, muss man sagen, oder beziehungsweise dann ist es halt auch nicht gut genug, die sie dann konverten ähm, und damit das, äh, ja, den Drive am Leben halten und dann kommt ein Sack. Wir haben glaube ich gar nicht darüber gesprochen. Ich glaube, es gab äh, vier Sacks von den Buccaneers, zwei von den äh, Packers. Genau.
0: Und dann ist es. Die resultieren, die resultieren immer aus diesen Play-Actions, die Valera spielt. Ähm, und da kommen wir dann später auch noch dazu, wenn wir über den Super Bowl reden. Ähm, ja. Zum, zum großen Teil. Die können, die können tödlich sein, weil sie in diesem Spiel fast auch tödlich waren. Ja. Weil er, er steht an der, an der 42 und spielt dann eine Play-Action, ohne sich vorher die Defense anzugucken, weil er eigentlich hätte sehen können, wo der Druck herkommt und er lässt den Druck dann einfach kommen.
1: Ja. Und dann ist es ja. 3. und 18. Interception. Jamal Dean. Äh, Christian Watson getarget, getargetet. Äh, Dean trägt das Ding zurück für 6. Bei 4 mhm. Minuten 43. Äh, das einzig Positive, Valera hat es in seinem Stream richtig gesagt, er hat halt er den, kriegt Ball wieder den Ball Er kriegt wieder den Ball. <lacht> um, und damit es ist ja auch, Ne, es ist dann nicht vorbei, ähm, auch wenn es an manchen Stellen schon so gela gelautet hat. Ähm, und dann ist tatsächlich aber auch eine riesen, riesen Rushing-Performance in dem Drive von, von den dann Packers. Ähm dann
0: spielt das halt auch wieder so, wo ich immer denke, hey, hat der Typ überhaupt keine Nerven, hat er überhaupt keine Gefühle, denkt da gar nicht nach. Es ist so perfekt runtergespielt, dieser Drive. Ja. Wahnsinn. Vielleicht hätte er an der einen oder anderen Stelle noch mal 10, 15 Sekunden mehr sich Zeit lassen können, um dir noch mehr von der Uhr zu nehmen. Aber an sich war das ein, ein, ein Parade-Drive. Also richtig, richtig stark. Vor allem, du hast gerade eine Interception geworfen. Du bist drei Minuten oder vier Minuten vor Schluss in einem Conference-Game. Du stehst wirklich mit dem Rücken zur Wand und dann spielt er das eiskalt runter. Richtig, richtig gut. Ja. Muss auch wieder über den vierten und
1: eins kommen. Äh, an der Mitte überhaupt kein Thema. Natürlich musst du das ausspielen. <lacht> aber wieder, ne? du sagst es, keine Nerven. Er spielt das dann einfach aus. Ähm, beziehungsweise auch über eine APO bubble ähm, Was vielleicht dann nicht unbedingt der beste Call ist. Aber es hat funktioniert. Von daher ähm, war es sehr stark. Und dann haben die Buccaneers, beziehungsweise die Packers gleichen aus mit 1,24 auf der Uhr. Touchdown von Aaron Jones. Drei Timeouts, nee, zwei Timeouts von den Buccaneers. Ja, und dann nimmt das Drama seinen Lauf. <lacht> die Buccaneers spielen eigentlich ähnlich wieder wie vor der Pause. Es ist eigentlich traurig oder tra tragisch zu sehen, dass es die einzigen zwei Drives kommen dann, wenn es eigentlich sein muss. Aber sie funktionieren dann. Und, ähm, die Buccaneers, ja, laufen runter.
0: Bis auf... Das sind die... unachtsam.
1: Ja, da kommen wir jetzt zu. Wir haben 13 Sekunden, dritter und zwei, ja. an der 43. Ja. Das ist 43, wir wissen, Kenny weiß es ganz besonders, 17 Yards geht's zurück für einen Field Goal. Das wäre ein 60 Yard Field Goal. Man hat noch ein Timeout. Du callst bei dritten und zwei einen Run und versuchst, ähm, ja.
0: Nochmal Yards zu
1: schinden. Genau. Genau. Um, auch um eben nicht gesackt zu werden oder ähnliches. Backers haben auch den, den, den Look gegeben dafür. Was passiert? Haskins bubbelt sich ein bisschen durch. Es gibt einen Block oben von Cordell Thomas. Wenn Haskins den richtig liest, geht er rechts vorbei und holt einen Touchdown. Er geht links. Er will die Sideline.
0: Stopp, stopp, stopp. Es war richtig, nicht innen zu gehen, weil du nicht weißt, ob er es schafft und dann läuft dir die Uhr aus. Es war richtig, auch den Touchdown nicht zu nehmen. <lacht> Und ähm, ins Aus zu gehen oder runterzugehen. zu gehen. Es war die richtige Entscheidung. Bis jetzt, was kommt jetzt? Ja,
1: Also ich kann ja nochmal sagen, warum ich nicht gerade ausgelaufen bin, war, weil mein Spieler zum Beispiel auf dem Boden liegt und äh, in Madden können die Spieler nicht übereinander laufen. Das war, das war ein Gedankengang von mir in der Situation. Auf jeden Fall, Heskin geht ins Aus, Stokes tackelt ihn, ins Aus, vermutlich, irgendwie wird der Forward-Progress, oder man sieht es sehr schön in meinem Stream, finde ich leider, wie meine Augen hochgehen zur Uhr. Jo. Und dann, gerade als weil die Uhr... Kurz, weil sie kurz
0: steht. Sie genau, steht sie kurz.
1: steht kurz für alle, die es nicht wissen. Die Uhr bleibt so lange stehen, bis die Play-Clock, ähm, also die 40 Sekunden anläuft. Und diese zwei, drei Sekunden, die sie eben steht, gucke ich drauf. Das heißt für mich, die Uhr steht. Ich bin mit Hess im Aus. Ich gehe aufs Knie, ähm, weil, es zum, weil ich halt, ich wollte ihm jetzt nicht noch eine Sekunde geben mit einem Field-Goal, dass ich mir da irgendwas... Ich wollte einfach nichts, nichts offen lassen. Ich gehe in, geh ins äh, QB-Neal. Die Zeit läuft weiter. Und damit haben wir eine Overtime. Na, also nicht wie vor der Halbzeit. Kurzer Lauf und... Wir äh, nehmen das Field Goal, das Winning Field Goal in dem äh, mhm. Sinne, es steht 24-24. Ähm, es passte halt zu dem Spiel, ne? Wenn wir nochmal so drüber genau. sprechen, es. Ist, es ist war leicht
0: unachtsam, es war ein bisschen Pech dabei, aber am Ende des Tages ähm, ist es. Halt brauchen wir es nicht, nicht auf EA schieben. Nee. Du hättest es an dieser Stelle beenden können, wenn du Achtsamer gewesen wärst. Müssen. Müssen. Genau.
1: Also ich habe ja auch, wie gesagt, ich musste das mit der Play zum Beispiel, wusste ich auch nicht. Ich hatte das Problem halt nie. Also ich nee, ich man, das.
0: man kann lange darüber diskutieren, wir kriegen zu wenige Einstellungen. Ich habe es mir, glaube ich, 400 Mal angeschaut. Es könnte sein, dass das Schienbein down ist. Und ja, dann wäre sogar, wär sogar EA richtig. Das ist
1: es. Ja, also was, was mir gesagt wurde oder was ja auch Thema war kurz im Chat, es ist der Forward Progress, der für Haskins wohl beendet hat. Sehe ich nicht hundertprozentig. Das Problem ist, du siehst den Ball nicht. Und ich denke, dass Madden das halt komplett über den Ball macht. Und wenn der Ball zu ja, auf einem 90-Grad-Winkel nach außen geht und nicht eben zu 91 Grad und halt ein bisschen nach vorne, dann halten die die Uhr nicht an. Ich gehe fast davon aus, dass es das ist. Irgendwie müssen
0: sie ja programmieren.
1: es ja ist, es ist halt programmieren. Das, das Problem ist es, mein Gedankengang, und das ist es ja auch immer vor der Halbzeit, ich gucke, ich nehme das, ich nehme den, ich nehme, ich gehe ins Aus und ich gucke oben hin und die Uhr läuft weiter. Und diese, diese ein, zwei Sekunden, die die Uhr eben stehen bleibt, die gucke ich hin und deswegen ist es für mich okay, die Uhr bleibt stehen. Und, ähm, ja. <lacht> ne? Das ist halt das Problem. Vor der Halbzeit oder wann auch immer ich das, diese Situation hatte, gucke ich da immer hin und es läuft immer. Jetzt wissen wir halt, es ist die Playclock. Valera hat sich total gewundert, dass auf mhm. einmal. Äh, die Uhr? Ja, wie ich, dass auf einmal die Overtime kommt. Ähm, es hat für mich ja halt zu diesem Spiel gepasst. Ich hatte danach, ich sag mal gelinde gesagt, überhaupt keinen Bock mehr. Ich hätte am liebsten Verstehen irgendwas, irgendwas durchgetreten oder was weiß ich. Also das war ganz, ähm, ganz, ganz großer Sport meinerseits. Ähm, ja, kommt halt eben dazu. Ne? Du hast nur zwei Offensive Drives in dem ganzen Spiel hingelegt. Du müsstest theoretisch jetzt nur noch einen Drive hinlegen um dir ja, einen Touchdown hinzulegen, beziehungsweise, das ist ja auch das, das hätte ich eigentlich gerne gehabt, dass wir beide einen Touchdown machen, weil ich dann gewusst hätte, gerne gewusst hätte, wie es weitergeht. Ich glaube, dann ist es ja Subm-Dev danach, ne? Äh, weil wir ja neue Overtime-Regel haben. Deswegen, es hätte ja nicht nur gereicht, wenn ich einen Touchdown gemacht hätte, ich hätte danach auch noch die Packers
0: stoppen müssen. Nichtsdestotrotz... Ähm, nee, nee, ich glaube sogar, also ich so wie ich bei Lehrer kenne, gibt er dir das 7-7 nicht. Valera geht dafür und entweder gewinnst du es mit einem Punkt oder du verlierst es mit einem Punkt, weil er dir den Ach so, ja. 2-Point läuft.
1: Ja, das kann er, er, das kann er ja machen. Das ist ja, aber ja. er hätte halt einen Touchdown machen müssen, darum ging es mir. Genau, das ist dann ja. Two point Vielleicht mache ich ja auch eine 2-Point, glaube ich eigentlich nicht, aber ähm, so ist es halt. Auf jeden Fall mhm. verteidigen es die, Buccaneers, äh, die Packers stark? 2. Ne, und acht haben wir nur, dann gibt es eigentlich eine ne, ja, ne ähnliche Fass-Interception über die Mitte, er hätte auch durchaus ein Pick sein können für die Packers, dann ist es auch schon vorbei, es ist dann 3. und acht Packers wieder sehr sehr sauber verteidigt, ähm, ja und die Buccaneers knallen es dann irgendwann tief. Auf, auf, auf Waller, verpassen ihn um zwei Yards vielleicht und äh, darüber ist es aber die Interception. Dummer Wurf, muss man nicht drüber sprechen. Dann ist es eine Interception. Die Packers kriegen in der Overtime den Ball an der 47. Dadurch, dass der erste Drive gestoppt ist, ist die Regel mit den Two Possessions egal. Die Packers müssen nur ein Field Goal machen und sind im Super Bowl. Sie sind irgendwie an der eigenen 47. Und was dann kommt, ist ja ein First Down, auf Mitch Wake, damit an der 40. Damit ist es eigentlich nochmal ein Stück klarer. Und dann kommen die Buccaneers tatsächlich aber nochmal mit einem Tackle for Lost, 2. und 14. Und dann das wichtigste Play, oder was auch du angesprochen hattest, es ist eine Play-Action und es ist tatsächlich der Sack an die eigene 44 zurück. Und damit ist es ein Dritter und 26. Und die Buccaneers schaffen es, auf trotz ihrer grottenschlechten Offense <lacht> äh, und einer... Interception in der Overtime, diesen Drive zu stoppen. Also sie haben eigentlich das Field Goal verhindert, sie müssen jetzt nur einen Dritten und 26 verteidigen. Was passiert? Kava Blitz. Ähm, sie sind leider noch in Baseline und was mir leider auch häufiger passiert, ich drücke dann meistens immer R3 aus irgendwelchen Gründen oder komme da einfach drauf. Dadurch, ich wusste das gar nicht, aber der, dadurch, ich glaube, der nächste Defender, geht dann auch auf den QB, der nicht auf den QB gehen sollte eigentlich. Weil, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf dem Crosser, der bleibt dann einfach stehen vor der A-Line und rennt Richtung, Richtung Outline und will mitrushen. Dadurch hat Dobbs nochmal ja, noch viel mehr Yards. Er wäre sowieso frei gewesen, der Pass wäre auch sowieso wahrscheinlich angekommen. Das Einzige wäre höchstens ein Undercut gewesen vom Defender. Ich glaube, für mich war es eher wichtig, dass er halt das Tackle macht nach dem Catch. Dann haben wir einen vierten und 15. Vierten und was weiß ich. So ist es ein vierten und 8. Game-winning Field Goal der Packers. Und wir sind in der NFC, da möchte keiner einen Super Bowl. Die Packers verschießen dieses Game-Winning Field Goal.
0: Das gibt's eigentlich jo. überhaupt nicht. Und dann ist es eigentlich. Und, äh, stopp! Stop. Ja. Anders? Sie verschießen das Game-Winning Field Goal ungeeist, weil der Hannes nicht mal mehr zum Eisenbock hatte. Das wusste ich gar nicht, dass das zum Beispiel geht
1: in der Overtime, aber macht wahrscheinlich Sinn. ne? <lacht> ich habe ich hab, ich hab, zu Tom habe ich gesagt, hör auf, das wäre ja clever gewesen. Das, das genau. war mir an dem Tag nicht vergönnt, clever zu agieren. <lacht> auf jeden Fall gibt es dann eben von der 45 den Rush für Second and Inches von Rashad White. Wir sind an der 45. Auch für die Buccaneers heißt es jetzt Game-Winning Field Goal und du bist fertig.
0: Jawohl, deswegen musst du ja auch laufen, richtig?
1: Dann haben sie es, ja, komischerweise haben sie es da dann gerallt. Dann genau. gibt es den Lauf durch die Mitte. Und dann, was man eben auch sagen muss, das haben die, Back äh, die Packers das ganze Spiel lang probiert. Man hat es immer wieder gesehen. Äh, sie wollten Fumble haben äh, oder Fumble provozieren. Und dann ist es eben nach, also Rashad White läuft für einen First Down ist circa zwischen der 40 und der 35 der Packers. Das Field Goal wäre ein relativ entspanntes gewesen. Nein, Jair Alexander kommt rein, haut den Ball raus, Touchdown, Jimmy Ward, der Safety, ehemalig müsste das der von den Niners sein, hebt das Ding auf, Waller verpasst das Tackle und damit ist es ein Scoop and Score für die Packers und es ist halt bezeichnend für dieses Spiel, dass es kein Offensive Touchdown ist, ähm, beziehungsweise kein normaler Touchdown. Ne? Es ist halt ja. es ist halt ein krüppeliges Spiel gewesen und damit ist es ein, in Anführungszeichen, auch wenn der, war, kein, war jetzt kein krüppeliger Touchdown, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und deswegen, ja, steht es 30 zu 24 für die Packers. Ich glaube, das war die längste Spielbesprechung, die wir jemals hatten, aber ich glaube, das hat sich auch gelohnt bei dem Spiel.
0: Ich glaube, man musste einfach nochmal drüber reden, weil es ja auch, finde ich, wichtige Überleitungen für den Super Bowl hergibt.
1: Auch Wir das. haben jetzt. Und wenn man aufgepasst hat, für manche Leute kann man auch noch was lernen. Ne? Wie für mich, dass die Playclock laufen muss, dass dann erst die Uhr läuft, wusste ich auch nicht. Schreibt es euch hinter die Ohren, Boys. Dann passiert euch das nicht so wie mir.
0: Ja. Schau, ich habe jetzt noch einen. Ähm, Madden ist wie das Leben. Du lernst ständig dazu. Wunderschön. Nee, und jetzt dann die Überleitung zu finden, warum haben wir das Ganze so lange besprochen?
1: Tja.
0: Weil, ich sage jetzt mal, die Ausgangssituation für den Super Bowl ist ähnlich wie das NFC Conference Game. Ich glaube, es wird nicht so viele geben, die auf die Packers tippen. Und es kann sein, dass das wieder ein ganz, ganz schwieriges Spiel wird. Und wir können alle vergessen, dass der Lehrer an irgendeinem Punkt Nerven zeigen wird, der spielt seine vier Viertel, seine fünf Viertel, wenn er braucht, spielt er auch elf Viertel, spielt er runter und wird es dir so schwer wie möglich machen. Einziges, was ich Sorge habe. Valera hat sich die ganze Saison mit einer unheimlich starken Man-Coverage defensiv durchgearbeitet. Die Browns haben den Chargers Man-Coverage sehr, sehr oft aufgedeckt und sie sehr, sehr oft für Man-Coverage bestraft. Pesi hat in ist gut wie jedem Play Routen drin, die die, die Man-Coverage zerschießen.
1: Auch gegen hm. die Bills war das schon der Fall.
0: Ja, also Division. vorsichtig mit dem Verwenden von Man-Coverage. Ich sage immer, wenn du im Super Bowl bist, darfst du eigentlich nicht mehr viel an deiner Spielweise ändern, weil sie hat dich ja dahin gebracht. Hm. Aber
1: du kommst ja aus der NFC. Genau. <lacht> ja,
0: spiel, spiel dein Ding runter. Es wird unheimlich interessant sein, ähm, wie die starke Defense der Packers diese coolen Routen der Browns attackieren kann. Wie jetzt auch ähm, die Matchups aussehen, wie ähm, ein Joko aufgenommen wird, wie ein Cooper aufgenommen wird. Es wird ganz, ganz interessant. Das Laufspiel der Packers wird sowieso funktionieren. Es funktioniert immer. Mhm.
1: Dafür, Pesi, hat die, dafür hat die Bronze ja auch nicht die Dealer durch die Mitte.
0: Genau. Und Pesi ist sehr, sehr gut bei Bällen durch die Mitten, wenn du sie werfst. Also im Prinzip kommt Stärke auf Stärke. Schwäche auf Schwäche. Es wird ein unheimlich spannendes Spiel. Und wenn Valera die Angebote an die Browns nicht macht. Also wenn er jetzt nicht wieder bei hat, dann manchmal so Spiele, wo er dann aus irgendwelchen Gründen auf einmal drei oder vier Interceptions wirft. Wenn er normal seinen Stiefel runter spielt, wird es ein enges Spiel. Dann werden die Browns auch Probleme kriegen. Dann können wir einen Super Bowl bis zum letzten Drive haben. Aber. Am Ende des Tages werden sehr, sehr viele auf die Browns tippen und ich glaube, dass Pesi Favorit in dem Spiel ist. Aber was die Packers oder was Lehrer diese Saison vor allem dann in den Playoffs gezeigt hat, ist aller Ehrenwert. Es ist richtig, richtig stark und wir haben es jetzt alle gesehen, du musst die Packers erstmal schlagen und bisher hat es in der NFC zumindest keiner in den Playoffs geschafft. Schauen wir mal, ob die Browns schaffen. Ich glaube, dass es ein enges Spiel wird, das ist ein tolles Spiel wird und ähm, am Ende des Tages wird einer gewinnen und ich weiß selber noch nicht, was ich tippen werde. Hannes?
1: Ja, also ich bin bei fast 80 Prozent oder wenn er ja sogar 90 Prozent bei dem, was du gesagt hast, dabei. Ähm, dass, wir, dass das möglich ist, dass das ein sehr spannendes Spiel wird. Ähm, ich glaube sogar fast, das liegt zur großen zu großen ähm, zu großen Teilen in den Händen von Valera. Ich glaube, Pesi wird da relativ, also nochmal eine entspanntere Nummer an den Tag legen, weil du bei ihm eigentlich überhaupt nicht diese Spieler hast, die du gesagt hast bei Valera, dass er eben mal drei, vier Interceptions schmeißt. Ähm, Zumindest Pesi ist in den Playoffs dann eigentlich nochmal eine andere konzentrierte Nummer. Packers haben jetzt zweimal 45 Punkte gescored, jetzt 30. Ähm, ja, also es, es, es sieht auf dem Blatt Papier mit einem Vorteil für Pesi trotzdem, wenn es, wenn die Packers ein vernünftiges Spiel aufs Feld bringen, nach einem sehr engen Spiel aus. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Es ist GM gegen Head Coach tatsächlich. Pesi ist der GM der Packers. Ähm, ja, Valera der Headcoach der Packers und ähm, ja, ich glaube, die beiden freuen sich ganz gut darauf auf das Spiel. Wir können ja noch mal sagen, Donnerstag 20.30 geht's los.
0: Kommentiert um, von
1: dir? Genau, kommentiert von mir. Co-Kommentar ist noch nicht gefunden, beziehungsweise hat sich keiner gemeldet, wenn natürlich gerne, um, wie immer, PN an mich. Um, ja, Mr. Madson sozusagen, ne? Hat er sich ja selber getauft, der Valera. Ähm, tippen tue ich mich aber tatsächlich, glaube ich, gar nicht so mega schwer. Weil ich glaube, dass äh, Pesi das machen wird. Ähm, ja, aber ich, ich, ich schließe es halt nicht aus. Aber ich glaube, die Szenarien, in denen die, die, die Packers äh, das, das gewinnen, und es ist spannend ist, ist, ist es sind, sind nicht so viele, wie das Pesi das Ding gewinnt. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall spannend wird. Und das wahrscheinlich auch auf einen Game-Winning-Drive ankommen wird, den einer der beiden machen muss. Und da ist es dann eben auch von den Packers, ne, wir haben es gesehen, die spielen das dann eiskalt runter. Und ähm, ja. Wenn er seinen Offensive Coordinator dabei hat oder seine, seine, seine Offensive Coordinatorin, dann ist Valera auf jeden Fall sehr stark dabei.
0: Weil er, so schlimm das klingt, dann callt er aggressiver. <lacht>
1: Weil die Stimmung aggressiver ist im Haus, meinst du? Ja,
0: nee, ähm, er ist, er spielt offensiver mit seinem Offensive Coordinator, als wenn er, wenn er alleine, wenn er alleine entscheidet. Mhm. Und, ähm, es hat ihm tatsächlich schon oft geholfen, dass er einen Ticken einen Ticken mutiger spielt. Ja. Also ich, ich würde es ihm raten, es nicht alleine zu spielen.
1: Ich glaube, das ist auch nicht erwünscht. Aber ich weiß nicht, <lacht> ob, ich weiß nicht ob er zu Hause ist. Ich meine, der ist irgendwie jetzt weggefahren, aber das wäre sich ja, nicht. Das, kurz dann, soll
0: das, dann soll er ihn nachholen, weil ähm, es hilft ihm. Es,
1: es geht um was. ne? Ja. <lacht>
0: Tja, wir sind gespannt. So ist Jawohl. das. Ähm, vielleicht können wir noch erwähnen, alle bitte an der Abstimmung zum Draft teilnehmen. Gute, du sagst. Weil wer nicht abstimmt, darf danach auch nicht jammern. Weil direkt nach dem Super Bowl geht es ja dann schon wieder Schlag auf Schlag weiter. Weil wir die Woche drauf am Mittwoch eigentlich in die Season starten wollen außer es kommt eben bei den Abstimmungen irgendwas anderes raus. Genau. Ja, überbr also.
1: Überbrück mal noch ein bisschen. Bitte? Überbrück mal noch ein bisschen.
0: Was soll ich überbrücken? Ach, ist scheißegal.
1: Jetzt ist, äh, nein, mein, auf meinem Handy nicht du. Ich <lacht> Wollte gerade ja. gucken, äh, ob noch äh, jemand, äh, oder ich wollte aufrufen, wer noch bezahlen muss für die Initiative. Ähm... Aber das machen wir vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil ich jetzt gerade darauf keinen Zugriff habe. Ähm, ja, den Plan, alle ab, äh, alle sollen abstimmen, hast du gesagt. Mhm. Äh, den off plan der kann, der ist da auch, der steht da drüber. Wir wollten eigentlich jetzt advanceen schon in die Super Bowl Week. Das hat uns jetzt gerade
0: noch das kann ich jetzt aber tun. Geht das wieder? Ja.
1: Sehr schön, dann macht das mal. Dann können wir endlich mal uns daran aufgeilen, was für Upgrades wir bekommen haben und die uns dann genommen werden im Resign.
0: Ja. Dann. Wir sind im Super Bowl.
1: Gucken wir, wie es aussieht. Und. Ja, gebt eure Stimme ab. Genau. Robin hat gepostet für für die Tipps von für die Initiative, wenn ihr mitgemacht habt. Und dann würde ich sagen, von mir aus viel Spaß bis Donnerstag 2030 und Tschaußen.
0: Von mir auch. Bis demnächst. Viel Spaß beim Super Bowl und guten Start in die neue Season.